0: que tienen un impacto positivo en aquellos que están cerca suyo y que nos van a ayudar a entender cómo priorizar y por lo tanto que primero es lo primero y va delante de lo segundo. Y hoy tenemos con nosotros a Liliana Cabal.
1: Eh, bienvenida, Liliana. Ay, muchas gracias, estoy encantada de hablar contigo.
0: Pues Liliana Cla Cabal creció en un hogar bilingüe eh, en inglés-castellano en los Estados Unidos. Allí descubrió su pasión, eh, que era a través de la actuación de Shakespeare, descubrió que le encantaba actuar y mientras trabajaba y veía películas en el Sundance Film Festival, bueno, pues se dio cuenta que realmente eh, no era solo el teatro, sino también el cine, lo que a ella le llamaba. Y durante su carrera ha tenido la oportunidad de trabajar con profesionales de gran talento, como Brooke Shields o como Robert De Niro, entre otros. Uh -huh. Se mudó a España hace ya un buen número de años eh, y allí, aquí ha continuado actuando para televisión y cine, y aquí empezó a eh, entrenar a otras personas en técnicas de comunicación oral y en improvisación. Conocí a Liliana hace años y desde entonces no dejó de aprender de ella. Muchas gracias, Liliana, por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Mireia. Liliana,
1: ¿en la vida profesional hay que actuar? Bueno, eh, eso es una pregunta que en varias ocasiones ha salido con, cuando doy eh, con cursos de comunicación a profesionales y me preguntan en concreto si tienen que actuar como otra persona, otra persona que no son ellos mismos. Y desde mi perspectiva, no recomiendo actuar como alguien que no son, eh, sino pensar en cómo tomar acción, es decir, actuar es... es Tomar, cómo tomar acción y cómo actuar dado las circunstancias en las cuales se encuentran. Es decir, tenemos distintas versiones de nosotros mismos y cómo nos adaptamos a esas um, situaciones y cómo traemos nuestra mejor versión de nosotros mismos. Ahora, para ilustra ilustrar un poco lo que quiero decir, si estamos en una playa, nos vestimos de una manera, actuamos de una manera... Y cuando estamos en el despacho o, o en el trabajo más corporativo, digamos, nos vestimos y nos comportamos de acuerdo con lo que nos piden esas circunstancias. Eh, no llegamos a la oficina con, con nuestro traje de baño, por ejemplo. Bueno, eso sí no somos socorristas o, o modelos de traje de baño, pero normalmente no. Es decir, cada, cada situación pide una cosa, un comportamiento en concreto. Y, y tenemos esta capacidad de cambiarnos ¿no? de traje de baño y de ropa más profesional, pero seguimos siendo la misma persona. Solo traemos una versión u otra de nosotros. Entonces, esa es lo, la forma que yo veo cómo actuar de, en nuestro ámbito profesional y en nuestra, en nuestra com eh, comunicación. Entonces... Si piensas en la mera que hablas con un amigo o una amiga, en comparación con cómo hablarías a un abuelo o a un policía, por ejemplo, no sé tú, Mireia, si esto cambia tu forma de, de, de comunicar con tus amigos. Absolutamente,
0: absolutamente.
1: <risa> Señor policía, ¿no? Y, y, es, y es así, es que nuestra, nuestra comunicación y nuestro comportamiento tiene que adaptarse a estas circunstancias. Entonces, en esto... Es importante ser auténtico, digamos, ser uno mismo, fiel a nuestros valores, pero, por ejemplo, si te encuentras, o no solamente, pero es añadir a esta situación, si te encuentras en donde, por ejemplo, eres el experto, haces una conferencia y estás hablando de un, de un grupo de, grande de, de muchas personas, hay cierto comportamiento, hay una manera de hablar que va a transmitir esto. No es la misma versión tuya con tus amigos, es la versión tuya enfrente, ¿no? siendo ahora el experto frente a un grupo grande de personas. Entonces, y en, en estas situaciones, en cuanto más importante o presión que tengas, va a ser más necesario que tú elevas esta versión de ti mismo al, a, a, a lo que te pide. En, y requiere prestar más atención a tu voz, y más a tus movimientos y esto es lo que yo me refiero a lo de actuar, tomar acción dentro de las circunstancias
0: eh, Liliana, tú has sido actriz pero también has estado en el mundo corporativo y has tenido que tratar con altos mandatarios que uh -huh. eran tus clientes en ese momento sí. ¿Te, sacó, ¿te sacó de algún apuro tener estas capacidades para actuar?
1: ¡Uf! Y tanto es decir, bueno, la cosa es que sigo, sigo actuando ahora en televisión y en cine y eso es, para mí fue el gran descubrimiento es de cómo puedo combinar continuamente este dos mundos, ¿no? en el mundo corporativo y cómo puedo traer mis herramientas de actriz. Y tengo varias experiencias donde he utilizado estas herramientas para realmente manejar mejor estas uh, situaciones complicadas, digamos, donde uno siente mucha presión y... y que me he visto que me requieren otra versión de mí misma. Entonces pienso hace unos años atrás, digamos, casi 12 ya, en que tenía una reunión con el presidente de Guinea Ecuatorial, el jefe de Estado. Entonces mi compañero Hugo y yo eh, estábamos sentados en la sala de espera y ya estábamos un poco nerviosos porque el, el día anterior estuvimos reunidos con el embajador de los Estados Unidos que nos arritió que nuestra estrategia que teníamos en ese momento era de hacer una propuesta directe, directa al presidente y que esto suponía un, un, un salto al el protocolo que tenían y que igual por eso nos podrían echar del país. ¡Ja, porque <risa> Entonces, un poco animante <risa> sí, entonces ya, ya entrábamos digamos un poco no, 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 no súper tranquilos y la cosa es que Hugo y yo ya llevamos un mes y medio en el país y veíamos que sin las bendiciones del, del presidente esto no seguía adelante y decimos venga vamos, vamos a lo, nos vamos a arriesgar dejamos las maletas empacadas y todo en el hotel por si acaso y fuimos a la reunión y mientras que estábamos sentados ahí en, el, en la sala de espera sale el secretario privado y nos comunica que también presente van a estar eh, periodistas y cámaras de televisión para grabar esta reunión y también justo los siete ministros, los mismos con los cuales teníamos que haber hablado anteriormente antes de llegar al presidente. Entonces en ese momento ya, puf, pienso, siento el corazón mío que se pone a latir, eh, mis manos, me acuerdo que se, ponen a, a, se, se pusieron a, a, a sudar y, y oigo las, las palabras muy amables de, de mi compañero Hugo que me dice, Liliana, tranquila, esto lo has hecho mil veces, no, Esperen, relájate, pásatelo bien y sea tú misma. Y yo me acuerdo que pensé, ¿cómo que...? <risa> relájame esto, esto no es una situación normal no estoy tomando un café con mis amigos esto digamos es una situación elevada y, y bueno en eso que las puertas se abrieron y entramos a, a la reunión y al salir de la reunión puedo decir reflejando en, en lo que ocurrió que fue un éxito el, salió bien porque el, el, el presidente estuvo contento Quiere decir que los, los ministros estuvieron contentos y no nos echaron el país en, en, en frente de las, de las cámaras y, todo, <ríe> y todas las personas en televisión. Ahora, lo que me, me pasó a mí es que yo no, yo no me sentí del todo tranquila, estaba como más aliviada. Y luego me puse a reflexionar: pero, ¿pero cuál fue el éxito de esta reunión? ¿Por qué salió? Y me puse a hacer una lista de cosas y de, me di cuenta que lo que había hecho era. Justamente poner en práctica todo el entrenamiento que yo tenía como actriz. Aunque realmente yo sentía por dentro mucha tensión, me acordé de, bueno, de relajar la cara, de sonreír, de mantener el cuerpo abierto, eh, de los, los pies firmes en el, en el suelo. Entonces toda esta formación como, como corporal de actriz que yo he recibido me ayudó mucho. En, en estas circunstancias y, y esto yo no solamente es, es, es una reunión esto es una situación bastante grande pero sigo usándolo en, en mi día a día cuando me siento bajo presión presto, ya sé automáticamente presto atención a qué está pasando con mi cuerpo y qué es lo que puedo hacer para comunicar lo que deseo comunicar aunque dentro mmm, puedo estar muy nerviosa entonces <risa> es muy útil
0: Fantástico. Eh, Liviana, eh, pero todo el mundo dice esta frase, ¿no? ah, Quizás un poco llamanida de has de ser tú mismo, has de ser natural, has de y sin embargo tú me estás diciendo que en esa ocasión actuaste y que, y que habitualmente pues prestas atención, entre comillas, a cómo estás actuando. Uh -huh.
1: eh, de, ¿Cómo lo hago para que sea natural? A ver, ¿cómo hacerlo para que seas natural? Yo, justo la, el ejemplo que, que acabo de dar, a veces las cosas que nos pasa por dentro no están evidentes por fuera y la cosa es, es eh, prestar atención eh, primero a lo que nos está pasando por dentro y luego manejar lo que está pasando por fuera. Es decir, ¿qué estamos haciendo con las manos? ¿Qué estamos... Eh, con la cara? ¿Está, eh, ¿Estamos... Frungiendo el, el, el. ¿Cómo se dice esto? Lo de las cejas. El ceño. ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo uh -huh. con nuestra expresión facial? En, y y para, para llegar a ello, muchas veces es simplemente acordarnos de una de las herramientas más, más, más importantes que tenemos, que es la respiración. Eso es algo que, que me acuerdo una y otra vez. Eh, en estas situaciones en que no, cuando te sientes un poco con dudas, con inseguridad es decir si, si, en ese momento si puedes soltar el aire más que nada eso es lo que va a ayudar ¿no? calmar interiormente y cuando ya puedes calmar no, y no lo vas a calmar del todo pero te va a ayudar a manejar la situación y poder manejar tu cuerpo un poquito mejor y entonces es decir Siempre ir siendo auténtico, respetando a ti mismo, tu, tu personalidad, tu carácter, trabajar en favor de quién eres y a la vez fiarte de que hay herramientas como la respiración, como mmm, a veces simplemente escuchar a la otra persona más y te, te olvidas un poco de ti mismo, es de, te quita la presión de, de encima. Y eso es una forma también de entrar en lo que es. Eh, entre comillas, ¿no? Controlar la situación, controlar el cuerpo sin ser falso. Eso ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo?
0: Sí, totalmente. Es decir, ser auténtico, respirar hondo, la mejor versión de ti mismo. Y un poco ligando con esto, uh -huh. eh, Liliana, mañana tengo una entrevista de trabajo, es en banca de inversión, yeah. eso es mi sueño, llevo años preparándome para ello... ¿Qué hago? ¿Pretendo que lo sé todo? ¿Les digo la verdad? Y que en realidad no he estado todavía nunca en banca de inversión. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo les muestro que yo valgo que yo valgo para ello?
1: En, a ver, yo la forma que veo en el ámbito de hoy, lo que encuentro en estas situaciones es, es no no tenemos que pretender que lo sabemos todo, nadie lo sabe todo. A ver, en un grupo ya puedes contar que sí, sí es verdad, siempre que hay, habrá alguien que sepa más que tú y que alguien que sepa menos que tú, y es así. Y yo creo que eso, entrar con esa actitud, eso realmente eh, da seguridad. Y, y en, es, en esta situación, ¿no? dependiendo del trabajo... Está bien que examines cuáles son las cualificaciones imprescindibles y cuáles son los conocimientos que igual uno los puede aprender con el trabajo y que no perjudique el trabajo. Es decir, si, si entras a la banca y los números no se te dan bien, pues mira, pues sería un buen momento para, para reevaluar tu sueño de, de, de manera más realista. ¿Verdad? Pero si se trata de una, una habilidad que vas a adquirir con más experiencia en ese trabajo, es importante mostrar tu interés y tu habilidad de crecer de, de, de esa manera. Y, y, y lo mejor en ese momento es poder dar un ejemplo en que, cómo te has enfrentado a un reto de aprendizaje en el pasado. Y, y aquí es donde realmente depende mucho de tu actitud sobre ello. Si te muestras dispuesto al reto, eso vale mucho. Ahora, mmm, tampoco en esta situación se trata de explicarlo todo, de, 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 exponer todas tus dudas sobre qué puedes tener de ti mismo. A ver, es, esto, si hablamos de las entrevistas en concreto, es como salir por primera vez con, con una persona que, que te interesa románticamente. ¿No? Es decir, no vas a hablar de todas tus du las dudas que tengas de ti mismo. Y vas a com Mejor compartir. Mejor que no. ¿Verdad? Ya la persona se va a ir corriendo. Eh, pero sí que se trata de, de, de compartir simplemente lo que es necesario y para que esa persona sepa lo esencial de ti y que realmente sepan algo de ti. No, así que no se, no se trata de esconder. Sí, y esto se trata de, de mostrar lo necesario y si piensas en un trabajo y que quieres compartir los mismos valores, yo creo que ese, mm, hablar de tus valores lo que, y, y, y digamos ser una persona que está dispuesta a trabajar duro hasta que eh, igual no lo sé ahora pero me das un reto y yo sé cómo enfrentarlo, eso es un valor y se puede, se puede venir de esa manera. Y si tienes dudas y, y cosas de ti mismo eso mejor, hablarlo con, con un amigo, una amiga cercana.
0: Más adelante, ¿verdad? En la segunda, en la segunda vez que, que hablemos. Yeah. Eh, Liliana, se ha puesto de moda hablar del teatro de improvisación y sé que está entre tus intereses pero sí. sin embargo me vas a tener que perdonar pero me parece un poquito insustancial porque hmm. es un teatro en el que no se aprende en un guión en el que se lo van inventando sobre la marcha ¿me animas a apuntarme a teatro de improvisación? y en todo caso ¿por qué?
1: Eh, es de las, de las maneras de entrar en todo lo que es este mundo de, de, de teatral y de herramientas como actor es de las cosas que más recomiendo y te explico por qué en principio, el teatro tradicional, sí, es verdad, hay un texto hay, o, o un guión que se sigue y un actor y, o los actores saben un, un poco cómo se desarrolla la historia y, y, y también saben de, de, cada, cada momento qué es lo que va a ocurrir una, con, de antemano. En, en el teatro de, de improvisación... Todavía hay un marco de lo que es una historia. Es decir, sabes que entras con... Ciertos hay que haber ciertos personajes, hay que haber un sitio, uh, un contexto que se establece en entre los dos actores, y eso, pero eso sí que se hace sobre la marcha, dónde do están en ese momento y a partir de ahí se crea espontáneamente ver, eh, lo que es el texto y la, y la, y la situación y la, de la historia se desarrolla de una forma más es eh, espontánea y, y no sabes a dónde cómo va a terminar pero sí que hay digamos hay cierto camino y, para seguir y, y realmente trabajar de esta manera te, te hace más abierta es decir no tienes de otra pero tienes que escuchar para poder responder eh, te, y lo que me dice, te abre y te hace más alerta en ese sentido entonces, y, y también lo, lo bueno de la improvisación es que realmente pasamos más tiempo hablando de una forma espontánea no tenemos guiones, no tenemos textos de nuestro día a día entonces poder eh, hacer un curso, un cursito pequeño de improvisación, yo lo recomiendo mucho, especialmente para personas que tienen eh, horarios bastante exigentes porque lo bueno es que te puedes apuntar y no tienes que estudiar con antelación, es presentarte est y, y estar uh, dispuesto a, a trabajar y a jugar en ese momento y, y eso yo creo que se adapta a mucho, digamos, a la vida de los profesionales y puedo, puedo decir que se pueden sacar muchas muchas herramientas útiles
0: eh... Liliana, no me hago mucha la idea de qué sería esto del teatro de improvisación, porque no, no lo
1: he hecho nunca.
0: ¿Me puedes dar un ejemplo de cómo sería?
1: Vale. Pues lo que puedo explicar, ¿no? lo que había dicho antes, no, es que hay dos personas que, que se comprometen a contar, digamos, una historia. Pero dentro de la historia hay una serie de reglas para poder avanzar la historia. Entonces, mmm, si quieres, podemos repasar esas reglas y eso puede estar más, más claro. ¿Te parece?
0: Por, su, por supuesto, me encantaría. Perfecto. Entonces, eh,
1: la primera regla de, de improvisación. Eh, todo lo que te vaya, vaya a preguntar, tu respuesta va a ser sí. Entonces, eh, ¿vamos a hablar de las reglas de improvisación? Sí. Primera pregunta. <risa> Segunda pregunta. ¿Vamos a trabajar distintas herramientas de estar abiertos y de, 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 de escuchar al otro? Sí. ¿Y vamos a pasarlo bien? Sí. Perfecto. Es muy fácil hasta ahora. Sí, ¿verdad? Sí, 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 es que solo, ¿verdad? Ahora, las preguntas que hago que, o que voy a hacer, la respuesta tuya será no. Entonces, ¿vamos uh -huh. a um, explorar las, las reglas de improvisación? No. Uh -huh. Y entonces, ¿aquí, aquí qué, qué ocurre con nuestra conversación? ¿no? Yo, cuando llegamos al no, uh, ¿qué, qué, ¿qué ocurre comparado con el sí?
0: Pues que se corta la conversación, se hace más, más difícil, más arduo, quizás es seguir adelante, ¿verdad?
1: Sí, exactamente. Y eso es lo que pasa en... Es, es, así que eso es la primera regla de improvisación, es decir, sí. ¿Y cómo lo podemos ver en nuestro día a día es decir, e, e, y en nuestra comunicación? Es, se trata de trabajar con lo que hay en ese momento, no en lo que uno le gustaría. Es decir, eh, no, porque no podemos controlarlo todo. Entonces... Es una manera de mantenerte a, 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 para poder ¿no? siempre mantener ese, esa comunicación abierta. Ahora para la, la, la segunda regla de improvisación eh, vamos a hacer otro, otra cosa, otro ejer ejercicio en que vamos a planificar un viaje juntas y si quieres me propones un sitio y luego, cuando me propones verás, yo siempre voy, voy a responder sí, pero. Y luego, cuando tú inicias, comienzas tu frase con sí, pero. Sí, pero" cada uno comienza su frase con sí, pero, menos la propuesta. Así que hazme, bien. hazme una propuesta, a ver dónde vamos.
0: Muy bien. Eh, Liliana, creo que sería estupendo si nos vamos a Austri Australia. Es un lugar maravilloso, con unas playas fantásticas, un clima estupendo.
1: Sí, pero el viaje es muy largo.
0: Sí, pero pienso que hay aviones bastante baratos que, que podríamos tener un viaje cómodo en cualquier caso.
1: Sí, pero eh, lo que pasa con Australia, creo que es el país con más animales venenosos en el mundo.
0: Sí, pero podemos tomarnos los, los, los remedios antes de ir y eso no, no va a crearnos ningún problema.
1: Sí, pero la verdad que um, me, da, me preocupa mucho el cambio de hora a la vuelta porque son creo que casi 12 horas y luego cuando volvemos a España pues vamos a estar bastante mal con el trabajo. Sí,
0: bueno, pero he oído que eso no es ningún problema para ti.
1: Y ya ves por dónde va esta conversación, ¿no? Sí, Así que sí, vamos a probar otra cosa. no, casi no. sí. Entonces, vamos a mirar otra, otra manera de hacerlo. Y vamos a comenzar, me haces la misma propuesta, en vez de decir sí, pero, vamos a hacer sí y. Y a ver, ¿Eh? a ver dónde va la conversación. A ver, muy
0: bien. Liliana, ¿qué te parece si nos vamos a Australia? Dicen que es un lugar fantástico.
1: Sí, y la verdad que tengo un amigo, tengo un primo que nos podría a, a ayudar a hacer ciertas ex, excursiones.
0: Sí, y además, entonces, ¿no saldrá más barato? ¿Es fantástico?
1: <risa> sí, y, y sé que es de los eh, pocos países que todavía se puede hacer las, las sumersiones con los tiburones dentro de la, de las eh, ¿cómo se dice? las aulas estas. Y mi hermano lo hizo y dice que es espectacular y muy seguro.
0: Sí, y en ese caso yo te haré fotos porque sabes que me encanta la fotografía y luego lo pondré en Instagram, pero, pero dejaré que lo hagas sola.
1: Vale, ya, ya has entrado en el pero. Y, 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 es, y es, un, es interesante porque no, no es fácil mantenernos en el sí -E -E. y sí. A ver, esto es, lo que hemos hecho es un poco artificial, nos hemos divertido. Sin embargo... Eh, y, y no oímos, es decir, el, no es, la improvisación no es el único sitio donde se usa el sí y no sé si lo, si lo has oído, se usa, se usa mucho en, en negociaciones, en temas comerciales. ¿Esto, esto te suena de, en otros ámbitos? ¿Lo, ¿Lo has usado antes?
0: Quizás no, no recuerdo haberlo utilizado de un modo explícito, pero efectivamente. Tiene, tiene la capacidad de generar más ideas, ¿verdad?
1: Sí, por lo general sí. Entonces, y esto es lo que realmente ayuda a construir. Es decir, es la, en, en la procesación es como que, es decir, no solamente es decir que sí, pero luego es, no es una reacción pasiva. El sí se convierte en algo proactivo. Es decir, tú dices algo y luego yo escucho y yo añado lo que estás diciendo tú para avanzar lo que es, lo, lo, nuestra, entre comillas, en his, nuestra historia. Esto sería in, improvisación, un, 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 eh, digamos. Diana, o... mm.
0: por lo tanto, ¿le puedo decir que sí a, a mi jefe eh, sin ser peligroso?
1: Bueno, a ver, ahí estamos, eh, lo podemos enfocar de otra manera. Eh, Qué es el, lo que vemos con el, el sí como herramienta, por ejemplo, una negociación. Estás negociando que quieres que te, que su, te suban el sueldo o, o te están proponiendo algo que, que no te gusta. El sí en esta situación puede ser... No solamente estar de no, no, no tiene que ser estoy de acuerdo con todo lo que dices, sino es un reconocimiento de la postura de la otra persona.
0: Uh -huh.
1: Por ejemplo, me dicen, eh, Liliana, eh, te vamos a reducir las horas laborales por X razón. Y una forma de decir que sí, es decir, y, y me dan la, la explicación. Bueno, entiendo pues, eh, vuestra postura y por la cual han tomado esta o, o quieren tomar esta decisión. Así que ya comienzo reconociendo a otra persona. Esto también puede ser un sí. Y lo que a mí me gustaría es también mmm, explicar la situación en la cual yo me encuentro. Entonces esto es mi sí y
0: de acuerdo. de acuerdo. Porque, ¿qué pasa?
1: Que si digo, no estoy... Si una persona me dice algo y, y les digo no, ahí también se complica la comunicación, o me, o me dicen sí, pero, otra vez, ya vimos cómo se corta. Entonces, eso es otra manera en que se puede usar el sí y el sí y. O
0: sea, que el sí es un modo de reconocer que te he escuchado, que te he entendido, que reconozco que tienes razón en algunos puntos, uh -huh. sin embargo, quiero también ponerte eh, que estés alerta de cuáles son mis puntos de vista, entiendo.
1: Sí, puede, puede ser, se puede usar de esta manera. Muy bien. Uh
0: -huh. Liliana, cuéntame algún caso de éxito de alguien con quien hayas trabajado y que a través de estas técnicas haya conseguido su sueño.
1: Bueno, yo lo que sí que he hecho con... Yo llevo unos años trabajando con, con estudiantes en, en digamos, la Universidad de, de Negocios de, de IES uh -huh. y he ayudado a varios estudiantes con sus entrevistas. Uh -huh. Y no, no quiero... Decir, pero pero la verdad que la yo hasta el momento... No, no, no puedo decir que soy yo, pero es decir, hay, hay, es decir todas las personas con las cuales he ayudado las entrevistas han conseguido su trabajo. Entonces, obviamente, ellos han puesto su, su parte. No tampoco no tomar el crédito de, to, de esto. Uh -huh. Y lo que, lo que he visto es una gran parte, cómo trabajamos es eh, primero en buscar maneras en que ellos mismos se pueden... Calmar antes de la entrevista, es, es, es buscar los propios rituales que a ellos les va a servir antes de entrar en esa situación. Eso ha sido una herramienta muy, muy importante. ¿Nos puedes dar algún ejemplo, Liliana? Eh, de, 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 de los ejercicios. Sí, sí, sí. <risas> a ver, um, lo, que, lo primero que me viene a, a la cabeza es pensando en la, la voz y relajando la musculatura de la cara y estoy pensando, qué es lo que puedo explicar aquí sin, sin que me vean ¿no? y es un ejercicio que va así entonces es soplar es que los niños cuando están jugando con un coche bien y, y eso es eh, eso ayuda a relajar ¿Lo, lo, ¿lo quieres probar? por supuesto te pongo en situación algo así Sí, exactamente, muy bien, bien hecho. Y, y, y cuando haces eso, ¿qué sientes?
0: Eh, me da como diversión, o sea, me, me parece como relajante.
1: Fantástico, porque eso, eso también, el, el, el sentir, ¿no? Esta un poco divertida o tener el sentido del humor con uno mismo, eso también viene mucho de la improvisación, ¿no? Tiene que ser todo perfecto. Eh, es, eh, hay, lo, la capacidad de, de, de abrazar nuestras imperfecciones y trabajar con ellos es también un, algo de que, que viene de, de la improvisación entonces entrar con esta actitud, es decir, hacer algo brrr, o eso es una manera, es decir, preparar la voz y eso ayuda también a relajar la cara eh, y yo les invito a las personas que exploren pequeñas cosas como si es estar estiramientos si es escuchar música, por ejemplo, como actor a mí nunca se me ocurriría entrar en un escenario o entrar en una, digamos, el set de, para una grabación sin hacer, sin hacer algún tipo de preparación físico y mental para enfrentarme a esa situación. Entonces es, son estas pequeñas cosas que invito, lo que yo he trabajado con los estudiantes y vamos paso a paso para que sepan qué es lo que, tienen, qué es lo que les va a fun funcionar a ellos antes de entrar en, en, este, en el escenario. Y, y yo diría que es, realmente son estas dos cosas. El uno es que buscar la forma que se pueden en, de entrar antes y, los, y lo segundo es de, de, de desarrollar esta habilidad de reírse de uno mismo cuando las cosas si no van perfectamente es como que poder tomar un paso atrás y decir reírte desde dentro y saber que mmm, no pasa nada. Que, que no es el fin del mundo. No es el fin del mundo y es más, si puede, a veces estos errores se pueden aprovechar en que te, te, te hace una persona más humana. Si, si mmm, estoy pensando, por ejemplo, yo conocí a un, a un profesor que tenía le, le costaba mucho dictar, no, o dicta, escribir en la pizarra mientras que los, los estudiantes le, les hablaba de algo en concreto, no es decir, él tenía que hacer una cosa a la vez, yo lo entiendo, porque eso me pasa a mí también, y, y lo, que, lo que vimos es que, bueno, esto puede ser una, una oportunidad de conectar con los estudiantes, es decir, hacer una broma, y decir, mira, a mí pff, esto se me da fatal, eh, lo de escribir, entonces vas a tener que no, si, si escribo algo aquí que no tiene sentido, me avisas, ¿vale? Y es como que ya implicas a la otra persona y se vuelve como. Un aliado. Sí, exactamente. Un aliado. Bien.
0: Muy bien. Liliana, ya, ya estamos acabando y tenemos un lema en este podcast que es: primero lo primero. Eh, ¿Me puedes dar, no sé, tres pequeños consejos o tips, ¿no? Eh, para para que realmente a partir de hoy eh, mi modo de actuar sea más auténtico de manera que, como tú nos has dicho hace un ratito, seamos la, vers la mejor versión de nosotros mismos en cada una de las circunstancias en las que nos encontramos.
1: Mm, vale, buena pregunta. Entonces, si, si quiero pensar en tres cosas esenciales, eh, me voy a referir a cosas que he mencionado antes, como primero poder mantener el sentido humor con, con uno mismo. Esto, esto lo encuentro cada día más cuando trabajo con, con, con distintas personas, especialmente cuando entran en situaciones de comunicación muy importantes. Es de, es de poder en entrar con esas imperfecciones y luego explorar cómo, cómo les pueden hacer una más humanos y eso, eso ayuda mucho en, en relajarte más dentro de esta conversa, en las conversaciones. Entonces, mantener el sentido de humor con, con uno mismo sería el, el, el primero. Y, y el ejemplo, pues ya, ya lo hemos hablado un poco antes. El segundo sería prestar más atención a tu, a tu cuerpo en tu día a día. Especialmente en esos momentos cuando, tienes un, cuando sube la tensión en el cuerpo, ¿no? Puedes estar enfadado, puedes estar nervioso. Esos son momentos claves para revisar qué está pasando en el cuerpo, si hay puntos de tensión, que, músculos que vas igual apretando. Y, y eso lo que hace es que entrar en esta manera de, de, de prestar más, de revisar los señales que te está dando en tu cuerpo y ver. ¿Cómo puedes uff, soltarlo con la respiración? Lo que había mencionado, es, eso es una herramienta grandísima. Entonces, si puedes hacer esto en tu día a día, digamos, estás en una conversación, ves que te estás enfadando o tal, es como que en un momento dado, es como, ¿qué está ocurriendo? ¿Tengo tensión en el cuerpo? ¿Sí? ¿Y dónde? Por ejemplo, a mí eh, lo pongo mucho en lo que es mi zona de abdominal. Aprieto mucho los abdominales y en el momento que... ¡ah! me acuerdo de, de mirar uf, y soltar la respiración. Eh, es, yo me acuerdo que tuve una, una reunión muy importante y la voz se me hacía muy pequeña, muy pequeña, y luego me di cuenta, claro, es que no <ríe> tenía la, el, la, los abdominales como una roca, y el momento que uf, pude soltar el aire, eh, estaba, se me... Y me di cuenta que tampoco estaba usando las manos, que yo soy una persona que usa las manos. Entonces, estos son estas pequeñas cosas, en el, el, si lo hacemos en el día a día, en, lo, en los momentos más claves, eh, pueden ayudar mucho. Y luego, el tercero sería de mantener la actitud de curiosidad. En vez de hacer simplemente lo... Siempre ir explorando. También, son las son cosas pequeñas. Es decir, si vas, coges una ruta al, al trabajo todos los días, pues pruebas otra ruta. O igual has entrado al mismo al supermercado o algún sitio y te ves con la misma persona una y otra vez y no, no, has, no has entrado en conversación con esa persona, igual un hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya está, no, 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 no tienes que contar la vida. Pero crear como nuevas interacciones con distintas personas, nuevas rutas, probar comida distinta, eh, dormir en el otro lado de la cama, eh, sentarte un poquito distinto. Sí, pare sí parece una tontería, pero nos, nos cogemos ciertos hábitos y nos enganchamos ahí. Y son estas pequeñas pautas que nos ayudan a salir fuera de nuestra zona de confort y eso you know, esta curiosidad estas es lo, lo que nos mantiene realmente joven y conectados con nuestros eh, nuestra, nuestro, el, el, nuestro niño o niña interior y da alegría a la vida y en el trabajo y también
0: y en el trabajo que pasa es parte de la vida, ¿no? De hecho, sí. Liliana pienso que ha sido muy muy esclarecedor eh, todo lo que nos has contado, ¿no? Es mantener el sentido del humor con uno mismo, sabernos reír de nosotros mismos, uh -huh. revisar qué pasa en mi, cuar en mi cuerpo y en la medida de lo posible, bueno pues retomar la ruta ¿no? eh, pues de, de relajarnos de realmente ser dueños de esa, de esa situación uh -huh. y luego esa actitud por explorar y por sacar ese niño que llevamos dentro así que nos vamos con muchas tareas, muchísimas gracias por haber compartido todo este conocimiento y muchísimas gracias a, nuestro, a nuestra audiencia por habernos
1: seguido hoy. Sí, muchas gracias Mireia, siempre un placer hablar contigo y, y bueno esto ha sido esto, ha estado encantada fantástico
0: hasta pronto Lidiana hasta, hasta pronto muchas gracias a todos por haber escuchado este episodio de excelencia y trabajo esperamos que os haya resultado útil y nos vemos en el próximo capítulo hasta pronto adiós